0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
0: una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. A veces resulta un poco difícil hablar de un pintor y de su obra, y para mí es el caso de Joaquín Sorolla. Sé que muchos admiran sus obras, El pintor español de la luz, el heredero de Velázquez y el greco, le dicen. Pero en lo general, tengo mis límites en cuanto a sus obras, y por cierto, que llegan a más de 2.200 cuadros. Tengo dos razones. En parte, su afán muy notorio de pintar no solamente por el amor al arte, pero por la fama y el dinero. Admito que no es el único artista a seguir esta tendencia. Y dos, el hecho de que el asombro que nos provoca al ver uno de sus cuadros se queda cuando vemos el segundo, quizá al ver el tercero, pero después ya se nos quita al no sentir esta primera sorpresa. Posiblemente pensarán diferentemente, pero por mi parte y en este podcast les presentaré un poco de su vida y de su arte apoyándome en este bello cuadro de una niña cerca del mar. Que data de 1904, es un óleo sobre tela, mide 121 x 144 centímetros y está en el Museo Nacional de La Habana, en Cuba, que por cierto, aguarda 31 cuadros de Sorolla. Primero su vida. Joaquín Sorolla y Batista nació en 1863 en Valencia, España, y murió en 1923, dejando, como lo comenté al principio, más de 2.200 cuadros. Sus padres murieron de cólera cuando tenía apenas dos años y lo crió una tía, quien muy temprano reconoció su genio como dibujante. Hizo todo para empujarlo y desde una temprana edad ya tenía plumas y plumones y papel y lienzo. Sus inspiraciones fueron Velázquez, Rivera y el Greco, cuyas obras descubrió en el Museo de Prado, en Madrid, cuando era alumno en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Desde sus primeros cuadros se puede ver algo muy particular y inédito para la época. Una época, hay que subrayar, donde la experimentación con la pintura, con los principios del arte moderno, era la norma. Esta cosa particular es que Sorolla pintaba exactamente lo que veía. Su ojo registraba si quiere lo que veía, y lo pintaba tal cual sobre el lienzo. No hay imaginación, no hay invención. Esto implica una gran técnica y una memoria extraordinaria, y es lo que permitió poder pintar la luz, sus reflejos, la claridad y la difusión de la luz del sol. Es lo que le permitió también pintar el blanco, como lo vemos en este cuadro de la niña. Claro, nos hace pensar en los dos grandes artistas estadounidenses, Marie Cassatt y John Singer Sargent, los dos contemporáneos de Sorolla, famosos también por pintar el blanco con elegancia y luminosidad. Pero con Sorolla es un tanto diferente, ya que podemos casi sentir el calor que emana del cuadro, en la medida en que el reflejo del sol casi nos da ganas de cerrar los ojos o poner lentes. Sorolla era consciente de la luz y de sus efectos visuales, y lo supo pintar, y lo más increíble, y que todos pueden admirar, es su capacidad de rendir sobre el lienzo el reflejo de la luz sobre el agua, sobre la inmensidad del mar, así como su movimiento con las olas. En muchos de sus cuadros, la luz se vuelve el tema principal, mientras que como en este cuadro que tenemos a la vista, la niña está quizá al frente, pero es la luz que nos llama la atención, su reflejo en su vestido, en el mar, en el cielo. Pero no todos sus cuadros fueron sobre este tema de la luz y el mar. En los años 1910-11 pintó una serie de cuadros sobre la realidad española, así se llamaba. Muchos cuadros, por lo general, oscuros, donde uno podía ver pescadores en una taberna. Y al final de su vida empezó, ya con dinero en el bolsillo y con la fama que siempre quiso alcanzar, a experimentar con cuadros de la vida cotidiana o escenas de catedral bajo la nieve, o hasta paisajes sin gente. Ahora vemos su fama y su gloria. Como le mencioné en la introducción, Joaquín Sorolla quería desde muy temprano ser famoso y tener dinero. Lo decía abiertamente. Y lo hizo muy bien, con una dexteridad en marketing, si me puedo permitir esta palabra, poca vista en la época. Pintaba lo que pensaba le iba a gustar a los críticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, grandes cuadros con escenas de la vida cotidiana, y los mandaba a todas las exposiciones universales o nacionales, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña y, claro, en Estados Unidos, donde, por cierto, tuvo un gran éxito. Uno muy popular fue un cuadro llamado Margarita que pintó en 1892 y que hoy está en el Camper Art Museum en St. Louis, en Estados Unidos, y que mandó a la Exposición Universal de Chicago del mismo año. Se trata de una señora condenada por haber matado a su hija, sentada en el banco en una corte en España. Tal y como sus otros cuadros, Sorolla pintó exactamente lo que vio, todo el ambiente, la tristeza, la tragedia del momento tuvo un éxito retundo. Para concluir, no quedó hablar de Joaquín Sorolla y no hablar de su cuadro La herencia triste, que pintó en 1899, que fue expuesta en la Exposición Universal de París en el año 1900 y que fue premiada varias veces tanto en París como en Madrid. Se trata de una escena de varios niños desnudos o semidesnudos en la playa en el momento en que entran al mar. Un monje con un vestido oscuro los cuida. Como en sus otros cuadros, la luz juega un papel fundamental, reflejándose en el mar, las olas, los cuerpos mojados de los niños y la arena y el cielo. Pero este cuadro no representa una escena cotidiana, a pesar de la luz que emana. Los niños tienen polio y se puede ver una mezcla muy particular de dolor y alegría en la medida en que se esfuerzan al entrar al agua. Este cuadro estuvo en una iglesia en Nueva York durante más de 80 años, antes de regresar a Valencia en los 80s. En la iglesia era casi como una pieza de altar. Con su afán de representar la realidad tal y como es, Sorolla pintó una realidad social con gran elocuencia. Pero fue la última vez que lo hizo no volvió a tratar un tema social que podría ser controversial o que podría llamar la atención. Este año, de hecho, se casó, tuvo un matrimonio feliz con tres hijos, su fama se despegó y su fortuna también. Así que podía seguir pintando luz y todos sus reflejos. Muchas gracias. Historia del Arte con Kenza. Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. Gracias.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.